0: Einen schönen guten Abend. Ich darf Sie im Namen der Stadtbibliothek ganz herzlich nach einer viermonatigen Pause zur monatlichen Vortragsreihe willkommen heißen. Ganz herzlich willkommen heißen möchte ich auch Nico Böhr vom Freifunk Stuttgart und Chris Rechtenwald vom Scheckspace. Es stellen sich heute also die befreundeten Organisationen vom Chaos Computer Club Stuttgart vor und erzählen, was sie genau so machen. Ich bin schon sehr gespannt und wünsche Ihnen einen äh, interessanten Vortrag. Und bevor ich das Mikrofon übergebe, möchte ich noch darauf hinweisen, dass wir einen Audiomitschnitt machen vom Vortrag und der wird dann auf unserer Homepage als Podcast zur Verfügung gestellt. Hinten steht ein Mikrofon für Fragen und wenn Sie nicht möchten, dass Ihre Frage aufgenommen wird, einfach darauf hinweisen. Und jetzt übergebe ich erstmal an Andrea vom CDCS.
1: Ja, auch von mir einen schönen guten Abend und schön, dass Sie heute alle gekommen sind. Lassen Sie mich heute ein paar Worte mehr sagen. Ich bin auch sehr, sehr froh, dass wir wieder mit dieser Vortragsreihe anstarten konnten. Die Pandemie hat uns doch alle arg gebeutelt. Es war zum Teil auch sehr, sehr schwierig, diese Vortragsreihe weiter zu planen, wenn man einen Referenten oder eine Referentin einlädt und dann irgendwie eine Woche vorher sagen muss, ja, aber ähm, kannst vortragen, aber vor dem leeren Saal, dann macht das auch nicht so richtig viel Spaß. Auch Vortragen am Rechner habe ich gemacht. Ist besser als nichts, aber wirklich nur der halbe Spaß mit echten Menschen, wie heute Abend mit Ihnen, ist definitiv besser. Und ja, wir haben uns gedacht, ähm, was können wir tun? Was können wir an Themen machen? Diese Reihe befreundeter Organisationen stellen sich vor, hatten wir schon einige Male, weil es hier einfach in Stuttgart und Umgebung eine ganze Menge lustige Computerclubs und Vereine gibt. Und äh, ja, ähm, deswegen möchten wir denen hier auch mal eine Bühne geben, was, was sie tun. Vielleicht ist das auch für sie mal ein Anreiz, ja, da möchte ich auch mal was mitmachen oder mal ein bisschen genauer was wissen. Und ja, das machen wir einfach heute Abend. Und ja, jetzt gebe ich auch schon das Mikro weiter an Nico vom Freifunk.
0: Guten Abend. Wir brauchen Netze für alles. Ich glaube, wenn ihr euch jetzt überlegt, wie ihr heute Abend hierher gekommen seid, wenn ihr vielleicht mit der Bahn gekommen seid, ich persönlich bin auch Stuttgart-Vahingen gekommen, wenn ich kein Netz gehabt hätte, ich hätte nicht gewusst, wann mein Zug kommt. Und ihr hättet sicherlich auch nicht erfahren, wann die Veranstaltung ist und wo die ist. Deswegen, wir brauchen Netze für alles. Netze sind Teil von gesellschaftlicher Teilhabe, von sozialer Teilhabe und Deswegen, wir brauchen Netze für alles. Dennoch sind Netze nicht überall. Ähm, Und manch einer mag jetzt vielleicht da entgegnen, aber wir haben doch irgendwie heute alle ein Handy in der Tasche, das irgendwie extrem viel Datenvolumen hat und mit dem ich zig Gigabyte habe. Ähm, Ja, das mag richtig sein, dein Gegner, ich aber immer ganz gerne bin, haben, andere Nutzungsverhalten. Wenn ich ein Handy habe, dann schaue ich vielleicht nicht unbedingt ein Video und nutze es anders, wenn ich ein limitiertes Datenvolumen habe, versus wenn ich kein limitiertes Datenvolumen habe. Und außerdem ist es auch so, wenn Netze heute überall wären, dann würden wir Schlagzeilen wie diese wahrscheinlich nicht lesen. Die habe ich am Sonntag, als ich mich auf den Vortrag vorbereitet habe, auf Heise gelesen, mit Einzug offline in Internetzugang in Pflegeheim bleibt die Ausnahme. Und ich glaube, das gibt es in ganz vielen Lebensbereichen. Ich habe den Vortrag vor ungefähr einem halben Jahr bis einem Jahr schon mal gehalten. Da stand hier nicht im Pflegeheim, da stand hier in Geflüchtetenunterkünften in Stuttgart. Und ich glaube, das gilt halt für einfach sehr, sehr viele Lebensbereiche. Es gibt so viele Lebensbereiche, in denen es keine Netze gibt und denen die Netze nicht da sind, obwohl wir Netze für alles brauchen. Also, was ist Freifunk? Freifunk ist ein Netz, aber Freifunk ist ein besonderes Netz. Und ich möchte euch jetzt drei Punkte zeigen, warum Freifunk besonders ist und warum Freifunk nicht nur einfach irgendein Hotspot-Provider ist, sondern warum Freifunk ein ganz besonderes Netz ist. Freifunk ist zum einen zugänglich. Was meine ich mit zugänglich? Mit zugänglich meine ich, man verbindet sich mit den Freifunk-WLAN und man ist direkt drin. Man braucht keine Registrierung, man muss keine persönlichen Daten hinterlassen, man muss keine Vorschaltseite wegklicken, man meldet sich einfach an. Und da möchte ich euch heute auch heute Abend einladen, ich habe einen Freifunk-Router mitgebracht, also wenn ihr Lust habt, könnt ihr mal das Freifunk-WLAN anklicken und das mal ausprobieren und das glaube ich ist schon was Besonderes. Aber ich habe gesagt, ich möchte drei Dinge nennen, zwei weitere kommen noch. Der zweite Punkt des Freifunk ist offen. Was heißt jetzt offen, was meine ich mit offen? Mit offen meine ich, das Freifunknetz kann von jedem erweitert werden und von jedem so gebaut werden, wie man es brauchen kann, wie man es nutzen will und auch so angepasst werden mit den Bedürfnissen der Nutzer wachsen. Ähm, werde ich nachher noch darauf eingehen, was es genau bedeutet, aber das Freifunknetz ist offen und das macht es auch besonders. Und der dritte Punkt, es ist kostenlos. Also niemand muss für die Nutzung von Freifunk etwas bezahlen, aber genauso wenig muss jemand für das Aufstellen von einem Freifunkknoten, das Bereitstellen von einem freifunk wlans irgendwas bezahlen. Und deswegen ist glaube ich, dass diese drei Punkte sind der essentielle Kern, warum Freifunk sich so gut eignet, Netze überall hinzubringen. Es wächst, es ist einfach zu benutzen. Es ist offen, es kann mit den Bedürfnissen der Nutzer wachsen und es ist kostenlos. Das heißt, es kann auch dahin wachsen, wo kommerzielle Anbieter überhaupt gar kein Interesse haben, irgendwie ein Netz anzubieten. Also drei Punkte, warum Freifunk wichtig ist. Zugänglich, offen und kostenlos. Und jetzt vielleicht, wie funktioniert das jetzt eigentlich? Naja, also im Prinzip ist es relativ einfach, wie Freifunk funktioniert. Wir nehmen... Einfach Router, wie man so im Prinzip in jedem Laden kaufen kann. Ähm, aber es wäre natürlich nicht so cool, wenn wir nicht was mit den Routern machen würden. Und das Coole ist, wir installieren da unsere eigene Software drauf. Wir installieren auf den Routern eine eigene Software und damit werden die sogenannten Freifunk-Routern. Und dann vernetzen wir die Router miteinander. Wir machen das zum Beispiel per Kabel, wenn man jetzt irgendwie ein Gebäude hat, wo man mehrere Zugangspunkte braucht, wie hier in der Stadtbibliothek, könnte man jetzt Kabel legen zwischen Routern. Wir machen das kabellos, wenn vielleicht der Nachbar in der Wohnung unten dran auch einen Freifunk hat, dann können die Router sich kabellos vernetzen. Oder wenn es gar nicht anders geht, machen wir das per VPN-Tunnel, das heißt wir bauen einfach Netze durchs Internet und damit können sich die Freifunkrouter dann miteinander verbinden. Und wenn jetzt so ein Freifunkrouter eine Verbindung zu einem Gateway hat, dann hat er auch Also in einem Server von Freifunk Stuttgart hat er auch Internetzugang. Und damit kann ich Freifunk nutzen und auch ins Internet gehen. Und was macht man jetzt bei uns so? Was Was macht man jetzt so als Freifunker? Was ist da so der Punkt, wenn man Freifunker ist? habe ich auch mal drei Punkte aufgeschrieben, was man so bei uns machen kann prinzipiell. Und der erste Punkt, der ist relativ einfach. Das ist einfach jeder, der irgendwie so einen Freifunk, Knoten aufstellt, der irgendeinen Bedarf hat, sei es bei sich zu Hause, also wenn bei mir Gäste zu Besuch sind und die fragen nach einem WLAN-Passwort, dann sage ich dann einfach klick Freifunk an. Ja? Ähm, so einfache Dinge oder das kann vielleicht ähm, die Gemeinde sein, das kann der Verein sein, das kann, kann, kann der Arbeitsplatz sein, ähm, wo ein Freifunkknoten betrieben wird und das machen auch ganz viele, dass sie einfach Freifunkrouter betreiben und Leuten damit eine Freude machen, dass sie Netze überall hinbringen. Ein zweiter Punkt, den man bei uns machen kann, ist Projekte und soziale Einrichtungen. Also wir haben relativ viele Projekte. Wir waren jetzt gerade Anfang August auf dem Umsonst-und-Draußen-Festival zum Beispiel, haben dort Freifunk gemacht und haben die Festivalbesuche einfach mit, mit einem WLAN versorgt und das hat furchtbar viel Spaß gemacht und war ziemlich cool. Aber der zweite Punkt, mit dem ich auch so ein bisschen eingestiegen bin in meinen Vortrag, soziale Einrichtungen, Totale Einrichtungen. Das ist für uns nach wie vor auch ein sehr wichtiger Punkt und da verbringen wir auch viel Zeit damit. Wir versuchen, dass die Netze eben dahin zu bringen, wo sie kommerzielle Anbieter vielleicht gar nicht so ausbauen würden. Das sind geflüchteten Unterkünfte. Wir haben jetzt gerade erst Anfang der Woche in, oder nee, am Wochenende in Backnang eine, eine Obdachlosenunterkunft zum Beispiel vernetzt. Genau, eben dahin, wo kommerzielle Anbieternetze normalerweise eben nicht so ausbauen. Genau, das ist so der zweite Punkt, den man machen kann. Ich denke, das ist ein großer sozialer Impact, den wir als Freifunk haben können und Leuten eben soziale Teilhabe ähm, ermöglichen können, dadurch, dass Netze eben für alles gebraucht werden. Und der dritte Punkt, den man bei uns so machen kann, ist natürlich ein technischer Punkt, der mich auch immer stark begeistert ist. Natürlich, man kann bei Freifunk viel viel lernen. Wir haben ein Netz, das im Peak bis zu 4.000 Nutzer hat. Wir im Peak bis zu 1.5 Gigabit gehen durch unser Netz durch. Wir haben 1.300 Knoten in unserem Netz, Da technische Infrastruktur zu machen, ist eine gewisse Herausforderung. Und das macht auch ganz schön viel Spaß, da technische Infrastruktur zu machen. Genau, das sind so die drei Punkte, die man bei Freifunk machen kann. Natürlich gibt es noch tausende mehr. Man kann auch irgendwie Aufkleber designen, man kann auch Plakate designen, man kann auch einfach die frohe Kunde des Freifunk äh, verbreiten. Aber das sind drei Punkte, die ich euch heute Abend mal mitgebracht habe. Wie kann ich jetzt mitmachen? Wir treffen uns immer am zweiten Montag im Monat um 19 Uhr. Wir kündigen das in der Regel auf unserer Webseite an, wo wir uns genau treffen. Wir treffen uns in der aktuell immer hybrid. Ein Teil von uns ist im Checkspace und ein Teil ist in der Videokonferenz. Und da kann man dann eben, tauschen wir uns zu aktuellen Themen aus, was gerade so mit Freifunk passiert. Genau, und das war es dann auch schon von mir als kurzer Abriss, was Freifunk ist, was Freifunk tut. Ich freue mich jetzt eventuell auf Fragen von euch, wenn ihr welche habt. Und ansonsten, ja. Ja, bitte sehr. Ist der Begriff Freifunk markenrechtlich geschützt, geschützt, war die Frage. Ähm, Meines Wissens ist der markenrechtlich nicht geschützt. Man hat es, glaube ich, mal versucht, der Verein Freie Netze in Berlin hat es mal versucht, markenrechtlich zu schützen zu lassen, aber ich glaube, es war dann irgendwie nicht möglich. Ich frage mich jetzt nicht über Details, aber nein, der Begriff ist nicht markenrechtlich geschützt. Wäre auch irgendwie gar nicht so in unserem Interesse, weil es gibt so viele kleine Communities, es gibt kleine Dörfer, da haben sich irgendwie zwei Leute zusammengetan und gesagt, es wäre cool, wenn es in einem Dorf irgendwie Netz gäbe. Und wenn die das dann erstmal jemanden fragen müssten, ob die das jetzt Freifunk nennen dürften, (lacht) weiß ich nicht, ob das dann noch äh, irgendwie so cool wäre. Aber, ja. Ja. Die Anmerkung hier war jetzt gerade, es geht eher darum, dass wenn Leute so tun, als seien sie Freifunk und dann zum Beispiel irgendwelche Login-Daten abschöpfen würden oder ähm, solche Dinge. Ähm, Ja, also natürlich ist es schlecht, wenn sich jemand als Freifunk ausgibt, aber ganz prinzipiell bin ich jetzt persönlich aus einer, das ist wahrscheinlich auch das, wo du jetzt drauf auswolltest, aus einer IT-Security-Perspektive bin ich der Ansicht, die Sicherheit gehört nicht ins Netz. Die Sicherheit gehört ins Endgerät. Und das Endgerät muss eine verschlüsselte Verbindung aufmachen. Das Endgerät muss verschlüsselt mit dem Server kommunizieren und nicht das Netz muss irgendwie sicherstellen, dass da das Endgerät sicher drin ist. Denn wir wollen wollen ja ein offenes Netz. Wir wollen ein Netz, in das jeder rein kann. Und ähm, ich glaube, es wäre ein Netz, das dann versucht, seine Nutzer ähm, zu schützen. Das ist der falsche Platz für mich, die Security zu machen an der Stelle. War irgendwo noch eine Wortmeldung, ja, glaube ich?
1: Da ich Andrea? Da. Ähm, kannst du mal ganz kurz erklären, wenn ich jetzt zu Hause mir einen Freifunkrouter mhm. hinstellen möchte, wie das geht? Einfach so in kurzen Worten, weil das ist das, was ich heute Abend auch gerne hier noch präsentieren
0: wollen würde. Okay. Ähm, also Freifunkrouter aufstellen, das äh, kann ich vielleicht einfach nochmal zwei Slides zurückgehen. Ähm, geht im Prinzip so, ich kaufe mir einen Router, der von unserer Software unterstützt wird. Ähm, da gibt es auf unserer Webseite unter firmware.freifunk-stuttgart.de eine Liste, welche Router wir unterstützen. Ähm, dann nehme ich den Router und installiere darauf unsere Firmware, also die spezielle Freifunk-Stuttgart-Software. Und dann ist der Router ein Freifunk-Router und dann habe ich einen Freifunk zu Hause. So funktioniert das also. Ich nehme, kaufe mir einen unterstützten Router, der unsere, wo unsere Software unterstützt wird, installiere da unsere Firmware drauf und dann wird der Freifunk-Router. Ganz abstrakt gesagt, ja.
1: Okay, ich wollte darauf hinaus, dass man von seinem DSL-Anschluss, den man zu Hause hat, einen Teil seiner Bandbreite abgibt. Also es ist nicht so, dass dass man jetzt seine ganze Bandbreite herschenken muss für alle Nachbarschaft.
0: Das genau, wollte richtig. ich noch rüberbringen. Ja, das stimmt ja.
1: Okay, eine Frage habe ich noch, dann dürfen ja. wir alle. Ähm, es kommen ja immer wieder so Sachen auf wie ja, Missbrauch des Netzes, Störerhaftung und alles mhm. sowas. Kannst du da noch bitte was zu sagen?
0: Genau, also ähm, Störerhaftung ist, glaube ich, ein großes Thema. Das ähm, gab es jetzt auch eine Gesetzesänderung in den letzten Jahren dazu. Ähm, warum geht es bei der Störerhaftung? Bei der Störerhaftung geht es eben darum, ähm, wenn jemand jetzt so ein offenes WLAN nutzt und so einen Anschluss nutzt ähm, und darüber irgendwas, zum Beispiel illegale Filme runterlädt, ähm, wer haftet dann dafür? Und äh, bisher war es halt eben in Deutschland so, dass, dass dann der Anschlussinhaber mit haftbar gemacht werden kann und als sogenannter Störer haften kann. Ähm, Es gab jetzt eine Gesetzesänderung, dass dass das nicht mehr unbedingt der Fall ist, dass dass der der Betreiber des Netzes als Störer haften kann. Ähm, Ist aber nur eingeschränkt, ein bisschen mit Vorsicht zu genießen insofern, als dass ähm, man als Betreiber darlegen muss, dass man bestimmte Maßnahmen ergriffen hat, um so eine missbräuchliche Nutzung seines Netzes zu verhindern. Und ähm, bei Freifunk ist es aber so, dass die Störerhaftung im Prinzip für dich als Betreiber von so einem Freifunkknoten gar keine allzu große Rolle spielt. Ähm, Der Punkt ist nämlich, die Freifunkrouter bauen eine VPN-Verbindung zu den Servern von Freifunk Stuttgart auf und dann wird sämtlicher Internetverkehr, der über den Freifunkrouter läuft, über den Server von Freifunk Stuttgart ins Internet geleitet. Das heißt, ich als derjenige, der die Bandbreite von seinem DSL-Anschluss teilt, der tritt ist so erstmal gar nicht in Erscheinung, sondern nur der Server von Freifunk Stuttgart. Und insofern, wenn da ein Film runtergeladen wird oder sowas, dann taucht es erstmal bei uns auf. Und der Anschlussinhaber ist insofern erstmal nicht als Störer haftbar, weil er in dem Moment gar nicht auftritt. Genau. Das wäre so der Punkt zur Störerhaftung. Dann gab es, glaube ich, gerade hier vorne nochmal eine Frage. Genau, ja. Also was natürlich aber nicht heißt, das will ich vielleicht auch mal noch ganz deutlich sagen, es heißt nicht, dass Freifunk ein Netz ist, in dem man sich daneben benehmen kann. Ja? Also ähm, das ist für uns auch immer wieder ein Thema, weil das, also letztes Jahr habe ich zum Beispiel am 24.12. ein Abuse bekommen. Ja? Und wenn ich am 24.12. vom Weihnachtsbaum ein Abuse bekomme, dann habe ich da auch keine gute Laune mehr. Ja? Und ähm, dann schaue ich schon auch, dass ich rauskriege, Wer ist es und wer macht es und spellen aus dem Netz aus. Ja? Also, wenn sich jemand daneben benennt, dann fliegt er halt auch aus dem Netz raus. Muss man halt auch ehrlich sagen. Bitte sehr. Wo ist jetzt der Unterschied oder Mehrwert im Vergleich zu einem öffentlichen Gastnetzwerk? Die Frage war, war, wo ist der Mehrwert, wo ist der Unterschied zu einem öffentlichen Gastnetzwerk? Ich denke, der ist auf sehr vielen Ebenen. Also, zum einen ist das mit der Störerhaftung, die Das Problem mit, wer haftet als Störer, bei Freifunk viel einfacher und viel eher geklärt. Ähm, Dadurch, dass wir eben mit unseren Gateways da als ähm, sozusagen mit unserer IP-Adresse, mit unseren IP-Adressen auftreten. Und zum anderen ist Freifunk eben ein erweiterbares und offenes Netz. Das heißt, ähm, dein Gastnetzwerk, das funktioniert bei dir zu Hause in der Wohnung oder im Büro oder wo auch immer. Ähm, Freifunk funktioniert aber überall. Und das Tolle ist, ich habe jetzt hier zwei Freifunkrouter aufgemalt und wenn die beiden Freifunkrouter jetzt in Funkreichweite voneinander sind, dann bauen die ein Mesh auf, ein Mesh-Netzwerk und vergrößern ihre Reichweite. Wir haben zum Beispiel in Esslingen gibt es eine Straße mit einigen Einzelhändlern und die haben halt gesagt, hey, wäre doch irgendwie cool, wenn wir für unsere, für unsere Kunden und WLAN anbieten würden. Und dann haben die das gemacht und die haben festgestellt, oh, die Freifunkrouter, die verbinden sich ja alle miteinander, weil unsere Läden so nah beieinander sind. Und dann sind die irgendwann drauf gekommen, das ist eigentlich super cool, weil wenn mein DSL-Anschluss ausfällt, dann kann ich mein EC-Terminal immer noch ins Freifunk tun und dann geht der nämlich über den, über das, über den Laden nebenan ins Internet. Ja Und damit kriege ich eine Redundanz im Netz. Ja, also das heißt, dadurch, dass ich die Router untereinander vernetzen und vermaschen, kriege ich eine Redundanz und baue halt ein Netz auf, das... Sich über ganz viele Knoten erstreckt und damit ja nicht unbedingt immer ein Internet-Ablink dann jetzt nötig sein kann. Das wäre der zweite Punkt und der dritte Punkt ist für mich persönlich, es ist halt einfach ein Netz, das ist mehr als nur ein Gastnetzwerk. Wir haben also, wir bieten in unserem Netz. Unser Netz kann so wachsen, wie du das willst. Also, du kannst zum Beispiel: ähm, Wir haben zum Beispiel, dein Gastnetz hat wahrscheinlich keine Karte, wo du sehen kannst, ähm, welche Knoten gibt es denn jetzt überall. Wir haben ein ähm, ein ausgeklügeltes Monitoring, wo du sehen kannst, wie viele Clients sind da gerade drin und so weiter und so fort. Wir haben auch IPv6 bei uns im Netz zum Beispiel äh, und zwar ohne Firewall. Du kannst im Prinzip da auch einen Dienst ins Internet anbieten, wenn du das möchtest, aus dem Freifunknetz. Und es ist ungefiltert. Also das heißt, du kannst auch jede ähm, Peer-to-Peer-Technologie im Prinzip nutzen, ähm, ohne dass du da eine Firewall davor hast. Es gibt nichts nervigeres, als im Urlaub zu sein. Und da ist eine Fritzbox äh, als WLAN, wo nur Internet und Surfen zulassen angeklickt ist. Ähm, Ja, sowas brauche ich halt einfach nicht als Internetzugang. Genau, und hier sehen wir jetzt gerade mal so die Region Stuttgart, wie, was es da so an Knoten gibt. Also wir haben gerade ungefähr aktuell 1.411 Nodes in unserem Netz mit 1.356 Online-Nodes und im Peak bis zu 4.000 Clients in unserem ganzen Netz. Ja? Ja, ich bringe es auf der Tonspur rüber, ich glaube, das ist auch okay. Ähm, genau, also ich habe eben erwähnt, ähm, es gibt vielleicht einfach ein Dorf, wo es äh, nicht so viele, wo es keine schlechte Versorgung mit Internetanschlüssen gibt. Und ähm, da gibt es zum Beispiel die Freifunker in Beuren, äh, bei Nürtingen. Die, da gab es in dem Dorf, gibt es im Prinzip nur an ganz wenigen Stellen irgendwo einen Internetzugang ähm, und der halbwegs breitbandig ist. Und genauso wenig gibt es dort ein relativ schlechtes Handynetz. Und da haben sich dann einfach ein paar ähm, Freifunker zusammengefunden, die einfach gesagt haben, hey, das wäre doch irgendwie cool, wenn es in unserem ganzen Dorf WLAN gäbe. Und haben dann an verschiedenen Stellen, in Bioläden, auf den Kirchtürmen, in, äh, in, in, in Gemeinden, überall Freifunkknoten installiert und die mit Richtfunkverbindungen miteinander vernetzt. Und im Prinzip haben aber nur zwei davon tatsächlich eine Internetverbindung. Und der Rest des Dorfes wird über die anderen Knoten versorgt. Und das ist genau der Gedanke von Freifunk, dass eben Netz, das wachsen kann und das erweitert werden kann ähm, und damit das Internet verbreitet werden kann. Ja, bitte. Wie ist es, wenn nur, mal angenommen, nur zwei Teile ihre Bandbreite, mhm. aber ich habe mehrere Routen und verbreitet das Netz, dadurch wird ja die Leistung geschmälert. Mhm. Also die Frage war, wie gut es dann funktioniert, wenn nur zwei ihre Bandbreite teilen und ähm, da aber vielleicht einige außen außenrum sind. Ähm, Antwort ist ein, klar, ein ganz klares Kommt drauf an. <lacht> ähm, also prinzipiell, wenn du einen sehr breitbandigen Internetanschluss hast, ähm, dann kannst du hunderte Megabit ähm, durchs Freifunknetz durchkriegen. Das ist im Prinzip mit einer leistungsfähigen Hardware kein allzu großes Problem. Wir haben zum Beispiel einige Schulen, die haben dann eine leistungsfähige virtuelle Maschine ähm, und die ähm, haben durchaus einige hundert Megabit-Traffic, den, den sie verursachen. Ähm, also, das heißt, so von der technischen Perspektive durch das VPN, ja, hat man ein bisschen Verlust, aber wenn man leistungsfähige Hardware hat, hat eigentlich kein allzu großes Problem. Was eher ein Problem ist, ist natürlich die Funkschnittstelle. Ne? Funk ist ein geteiltes Medium, das heißt, wenn ich auf der Funkschnittstelle Daten übertrage, ähm, dann wird die irgendwann die Luft ziemlich voll. Und da muss man dann halt einfach ähm, technische Lösungen finden, indem man zum Beispiel gezielte Richtfunkstrecken aufbaut, ja, die nicht irgendwie rundstrahlen und das, das ganze Medium nutzen, sondern gezielten, gezielte Anstrahlung machen ähm, und, äh, und indem man halt die Kanäle dann entsprechend aufteilt, dass man, ähm, ja, dass man nicht alle blockiert, während man gerade eine Übertragung macht. Also kurz zusammengefasst, kommt auf die technische Umsetzung an. Wenn ich jetzt einfach nur hergehe, da zig Knoten, alle auf einen, auf einen Haufen tue mit einem langsamen Internet-Uplink, dann wird es wahrscheinlich nicht so gut. Aber wenn ich da eine leistungsfähige Hardware nehme, die einen guten Internet-Uplink hat und dann gezielt die einzelnen Mesh-Verbindungen baue, dann kann ich damit durchaus so ein Dorf ähm, versorgen. Genau. Gut. wenn es dann keine weiteren Fragen gibt.
2: Danke, Andrea, für die Einladung. Und ähm, wir freuen uns auch auf nächsten Montag, wenn der Freifunk wieder im Shakespace ist, im neuen Shakespace, äh, um den geht es jetzt hier auch maßgeblich. Ähm, weil wir ähm, eine ziemlich zerschmetternde Botschaft bekommen haben, dass das Gebäude, in dem der alte Shakespeare äh, drin war, der 450 Quadratmeter groß war und die genauen Zahlen erfahrt ihr gleich noch, ähm, das Gebäude soll abgerissen werden und plötzlich saß man halt da und gesagt, äh, wir haben aber keine Lust umzuziehen, das will ja auch keiner machen, also wer will schon 450 Quadratmeter umziehen? Ähm, Mit aber gut über 120 Mitgliedern haben wir uns gedacht, das werden wir schon irgendwie hinkriegen. ja. Aber trotzdem, keiner will das machen. Ähm, und das, wie sich das dann herausgestellt hat, waren wir drei Monate lang mit einem echt üblen Paket Arbeit beschäftigt, ähm, was wir abfrühstücken mussten, wo sich keiner für interessiert hat. Ähm, Weil wir eigentlich nur äh, uns, wie gesagt, mit unserer Technik und Basteleien auseinandersetzen wollen. Aber diesen Umzug, ähm, wenn wir den halt nicht machen, müssen wir den halt auflösen. Und wir sind halt leider nicht wie Porsche, dass wir mal was abreißen können und woanders was Neues bauen. Ähm, Wir müssen halt gucken, wo wir bleiben mit den äh, Mitgliedsbeiträgen, die wir eben so glücklicherweise auch haben. Ähm, Keiner wusste, was es wird. Wir haben uns äh, Pläne geschmiedet, wie man das so macht. Richtig großes äh, Umzugsprojekt. Und ähm, wie sich herausgestellt hat, war es Chaos. Ähm, Und eine Wette, mit der schon mal ganz am Anfang alles angefangen hat. Und irgendwie war jedes Wochenende, ist was passiert. Ähm, Und irgendwie haben wir es dann tatsächlich geschafft, eine richtig schicke Location gerade mal Wie viele Meter sind das? 400? 550? 450. 450. Eine richtig schöne Location, allerdings viel kleiner. Aber echt sehr gemütlich. ist auch rundherum viel mehr Versorgungsgeschichten dabei, wie wie ein Rewe oder so. Und es ist jetzt im August, hat sich das Ganze beruhigt. Und da sind wir jetzt in unserer neuen Location angekommen. haben viel vor was wir nicht äh, vorantreiben konnten, weil der Umzug halt einfach wahnsinnig viel Arbeit gekostet hat. Das kann man bei uns auf der ähm, Seite checkspace.de unter dem Menüpunkt Wiki sehr schön auf dem ähm, äh, im Kalender sehen, aber auf dem Wiki, auf der Startseite selber, da sieht, das sieht man auch in ähnlichen Stil, wie das auch schön beim CCCS der Fall ist, ähm, mit vielen Links äh, die Infos, die man alle braucht. Ähm, Wie gesagt, der Kalender zu den Veranstaltungen wie zum Beispiel Montag Freifunk oder ähm, jeden letzten Samstag im Monat auch die Linux User Group. Ähm, Diese diese Veranstaltungen und User Groups, die werden hauptsächlich von ähm, Mitgliedern betrieben, die sagen, hey, ich will mich mit dem Thema auseinandersetzen, ich möchte das gerne dann und dann machen. Äh, Und man trifft sich und unterhält sich über diese Themen oder geht sogar gemeinsame Projekte an, die im Checkspace natürlich verbleiben können je nach der Entscheidung, wie der Projekt Mensch das haben möchte, privat oder auch öffentlich, ob man das nutzen darf oder ob das wirklich nur für Personen ist. Ähm, und das ist gerade, würde ich sagen, für jemanden, der noch nicht da war, ein sehr interessanter Punkt, um mal zu gucken, was interessiert mich da, wann kann ich denn da mal hingehen? Grundsätzlich sieht man auch immer auf der Homepage, äh, ganz oben, ob der Shake jetzt offen oder geschlossen ist. Das ist mittlerweile wieder, äh, ist die Tür wieder online. Ähm, also wenn ihr jetzt guckt und es ist offen, könnt ihr jetzt hingehen. Es ist ja wahrscheinlich, dass er dann auch die Tür, wenn er einfach noch die Klingel drückt, geht die automatisch auf. Das ist auch noch so ein kleiner Hack, der äh, einfach nur unglaublich freundlich ist. Ähm, das dauert so zwei Sekunden und dann geht die Tür auf, wenn jemand da ist. Automatisch. Und ja, also insofern einfach vorbeischauen. Es gibt einen Kalender und es gibt so ein bisschen dieses dieses Tool mit der der Homepage. Ansonsten, wenn er einmal da war, wer sich dafür interessiert, da äh, entstehen ganz schnell Kontakte, wo man dann immer wieder ähm, auch auf so einem chaotischen Weg, aber sehr kontinuierlich immer informiert bleibt, was bei uns gerade los ist.
0: Und der CCCS-Stammtisch,
2: der hat sich am jeden dritten Mittwoch auch im Shakespeare gemütlich gemacht. Das war schon immer so. Genau. ja, naja, und Corona an, ja, will ich jetzt nicht wieder anfangen. Und es war jetzt auch die letzten beiden Male sehr schön. Äh, äh, und ich, ja, es ist immer sehr interessant. Auch da herrscht ein gesundes Chaos und eine sehr gute Stimmung. Insofern, da ist jeder willkommen, willkommen der auch nur irgendwie Interesse hat. Oder auch noch Fragen hat. Oder auch einfach mal zuhören möchte. Ja, und was uns da in den letzten Monaten so unglaublich beschäftigt hat und noch ein paar Fakten, auch zu dem, wie das überhaupt mal angefangen hat mit dem Scheck, dafür ist unser Umzugskoordinator und mein seitdem auch persönlicher Rockstar, der Chris, dafür da und der kann euch dazu jetzt auch einfach mehr erzählen. Ich weiß gar nicht, wie sieht es denn aus? Kommst du...
3: Ähm Tja, ich hätte gerne eine schöne Auflösung, aber...
2: Wieso? Ja, das ist es in Ordnung?
3: Nein, das ist überhaupt nicht in
2: Ordnung. Filter was?
3: Drei Viertel vom Bild.
2: Der Browser ist zu groß. Ich weiß gar nicht, kann man an dem... Habt ihr denn grundsätzlich jetzt schon Fragen?
3: Wie können wir uns trauen, diese Show hier abzuziehen?
2: <lacht> ah, Verzeihung, äh, ich bin, ich bin Rudi. Ja. <lacht> <lacht> <Sorry. lacht> <lacht> Habe ich auch nicht gesagt. Ist
3: gut, nachdem das... um das Ganze jetzt mal vollkommen der Lächerlichkeit preiszugeben. Ich bin der Chris vom Shackspace. Ähm, ich bin da erstmalig eingetreten vor zwölf Jahren und dem Laden seither sehr verbunden. Ähm, ja, und im Augenblick kämpfe ich dagegen, hier eine halbwegs leidlich akzeptable Präsentation hinzukriegen. Die Technik spielt nicht mit. So. Ah, so, und genau... Das ist durchaus manchmal Stil des Hauses, dass wir es nicht perfekt abliefern, sondern dass wir es ausprobieren und zwar on the fly und improvisieren gehört einfach zur Party dazu, weil da lernt man was dabei. Ich habe jetzt Dinge über mein neues Laptop gelernt. Äh, Ja, Der Shackspace ist der Stuttgart Hackerspace. Was ist ein Hackerspace? Ein Ort, um Ideen zu entwickeln, ein Ort, um Ideen umzusetzen, ein Ort, um Ideen zu teilen. Das ist eine von hunderten von Möglichkeiten, wie man einen Hackerspace definieren könnte. Der entscheidende Punkt ist, da sind Leute, die begeistern sich für Technik und ähnliche Dinge und die versuchen, Dinge zu machen und einander dabei zu helfen und dabei voneinander zu lernen. Speziell der Space ist dann ganz offensichtlich ein Hackerspace, Es ist eine offene Werkstatt mit den Schwerpunkten äh, Informationstechnologie und Elektronik, aber es beschränkt sich bei weitem nicht darauf. Wir fassen alle möglichen technischen und nicht technischen Dinge an, auf der Suche nach dem Verständnis für das, wie es funktioniert und wie man es anders und vielleicht auch besser nutzen kann. Es ist ein Treffpunkt, man kann einfach vorbeikommen, wir pflegen ein offenes Haus, die Tür steht offen, sobald jemand da ist. Wie Rudi schon gesagt hat, man klingelt an der Klingel und wenn jemand da ist, geht die Tür auf. Ja, Es ist auch ein Veranstaltungsort für Leute, die in Gruppen etwas vorhaben. Wir haben zahlreiche Gruppen, die den Checkspace in diesem Sinne nutzen, mehrfach im Monat. Im Grob die Location wir haben Räume, 150 Quadratmeter. Da gibt es eine Lounge, die ist noch eine Baustelle bisher. Es gibt einen Seminarraum, den kann man schon benutzen. Ähm, unsere Küche wird gerade eingebaut. Wir haben eine gut ausgestattete Werkstatt für Arbeiten mit Holz und zum Teil auch mit Metall. Bitte? Die ja, die Werkstatt ist fertig. Äh, Das war nach dem Seminarraum das Erste, was wir in Betrieb genommen haben, weil wenn man nicht werkeln kann, kann man keinen Hackerspace umziehen. Das ist eine Lektion, die wir vor elf Jahren gelernt haben. Und wir haben unser Starlab, in dem wir die Elektronik, das Lasercutting und die Textilverarbeitung in einem Raum zusammengelegt haben, wo wir früher mal mehr Räume hatten. Also Früher hatten wir 14 Räume auf 450 Quadratmeter. Jetzt haben wir sechs Räume auf 150. Und wir haben es reingepackt. Die Sache so zu squeezen, dass wir weiterarbeiten können. Was passiert, passiert im Checkspace? Wenn wir da auf die Gruppen zurückkommen, ähm, wir haben am dritten Mont- Mittwoch im Monat den Stammtisch vom Chaos Computer Club. Wir haben das Treffen der Linux User Group immer am letzten Samstag im Monat. Äh, da sind auch alle Leute immer eingeladen, die zufällig irgendwas mit Linux zu tun haben wollen oder auch so ungefähr. Ähm, der Freifunk kommt auch einmal im Monat. Es gibt eine relativ neue Programmiersprache, ZIG. Das ist etwas, was sich von der Programmiersprache C ableitet und versucht, bekannte Schwächen bei der Gelegenheit zu illuminieren und da ein nutzbares Werkzeug rauszumachen, das auch bekannte Quellbasen oder Codebasen auf C mit einschließen kann. Die treffen sich jetzt auch jeden vierten Freitag im Monat. Es gibt den Retro-Computing-Abend in Stuttgart. Das ist am zweiten Freitag. Das wäre also jetzt am Freitag, ab 18 Uhr. Und wir haben auch unser Scheck-Plenum. Jede Woche, mittwochs und donnerstags im Wechsel. Das findet im Augenblick seltener statt, weil der Bedarf gerade nicht so groß ist, weil die Leute, die was machen, sich vor Ort treffen und einfach die Ärmel hochkrempeln. Ansonsten ist das auch noch eine Veranstaltung. Wir haben einen Eventkalender online stehen, wo man diese Sachen nachgucken kann. Ähm, ja, Direkt Notizen müsste man sich jetzt nicht machen, weil ich habe Aufkleber mitgebracht. Die liegen vorne auf dem Tisch. Da steht unsere URL drauf und von der Landingpage aus kann man auf alle interessanten Teile sich direkt durchklicken. Da spare ich euch die Arbeit, da Notizen zu nehmen. So, und was kann man im Shackspace so tun? Man kann Coden programmieren, löten, daddeln, Lasercutter benutzen, Dinge lernen, malen und messen und kochen und rumquatschen und backen und sägen und diskutieren und mit Sprühfarbe umgehen und wir haben Handarbeitszeug, wir können nähen und sticken mit Maschinen. Die Werkstatt ermöglicht, dass wir bohren und schrauben und vor allen Dingen eine Menge Spaß dabei haben, dass wir genau diese Dinge tun und am Ende des Tages schlauer rauskommen, als wir mittags reingelaufen sind. Und wie konnte das überhaupt so weit kommen, dass wir in Stuttgart so einen abgefahrenen Awesome Place haben? 2009 auf dem Barcamp gab es eine Session, wo die Frage gestellt wird, warum gibt es eigentlich überall in Deutschland Hackerspaces, bloß in Stuttgart keinen? Daraufhin gab es eine Gründungsinitiative und im Herbst 2009 hat sich dann bereits der Scheck e.V. als Trägerverein dieser Idee gegründet. Die haben völlig unwahrscheinlich tatsächlich binnen sechs Monaten eine Location damals am äußeren Nordbahnhof 12 aufgerissen. Das ist ist heute diese große Schüttgutverladestelle von der Bahn für Stuttgart 21 auf dem Gelände. Dort hatten wir 120 Quadratmeter und wir haben diese 120 Quadratmeter innerhalb von zwölf Monaten vollgestopft mit allem, was irgendwie Spaß macht zum Rand rumbasteln. Es war also ohnehin Zeit umzuziehen, als wir dann äh, auf den April die Kündigung bekamen. Und dann haben wir nach einigen Wochen Suchen die letzte Location, die Ulmerstraße 255, das ehemalige schaufele gebäude da war auch mal der Polizeiposten Wangen drin, Neben Kulturhaus Arena gefunden. Dort haben wir jetzt elf Jahre lang gewesen und getan. Und im Herbst letzten Jahres angefangen, mal den Laden wieder fit zu machen, weil nach anderthalb Jahren praktischem Nichtbetrieb oder nur punktuellen Betrieb wegen der Pandemie war es mal Zeit, den Laden zu überarbeiten. Wir lagen da ganz gut im Rennen, aber dann haben wir Anfang Januar von anderen Leuten im Haus, die da auch gemietet haben, mitgekriegt, dass es äh, Kündigung gibt, weil das Gebäude abgerissen wird. Ähm, der Grund des Abrisses bewegt sich irgendwo zwischen, jemand möchte da was Größeres hinstellen und äh, das Gebäude wäre langfristig nicht mehr standfest. Die genaue Wahrheit ist uns nicht wirklich bekannt. Auf jeden Fall, wir müssen da raus. Und an dieser Stelle muss man noch hinzufügen, in der Ulmerstraße 255 haben sich im Laufe der elf Jahre zahlreiche Musiker angesiedelt, die aus der Stuttgarter Jazzszene tatsächlich auch namhafte Größen sind, Leute, die auch Preise bekommen haben und die jetzt teilweise noch nicht immer in neuen Locations unter sind. Also wenn da jemand Proberäume in Aussicht hat, vermitteln kann, irgendwie helfen möchte. Dort sitzen immer noch Leute drin, die bis zum Ende des Jahres raus müssen und noch nicht für sich geklärt haben, wie sie da äh, weiter ihr Brot mit Musik verdienen können. Wenn sie da raus müssen, haben die praktisch erstmal mal nichts mehr, um arbeiten zu können. Ähm, ja, Wir saßen da, hatten die Kunde, dass wir raus müssen und Dann haben wir uns in unseren 450 Quadratmetern, und wer sich das nicht vorstellen kann, das ist halt so eine halbe Büroetage, umgeguckt und uns gefragt, okay, wenn wir da raus müssen, wie viel Scheiß haben wir eigentlich? Wie viel Kram haben wir, der da aus dem Haus raus muss? Weil ob wir was Neues finden oder nicht, raus muss es. Ausziehen führt kein Weg dran vorbei. Und dann sind wir zwei, drei Wochen mit dem Meterstab durch die Bude gelaufen und haben... Alles ausgemessen nach der Faustregel, alles ist ein Quader. Und ein kleines Perlprogramm hat dann ausgespuckt 231 Kubikmeter. Der Borgwürfel am unteren Bildrand ist eine Demonstration, was das bedeutet, wenn man davor stehen würde. Es ist fürchterlich viel Kram. Überschlägig kam dann raus, dass das 10 bis 12 Touren mit einem 7,5 Tonner würden. Die meisten Leute, die mal eine zwei umgezogen haben und da vielleicht ein Auto so drei Viertel vollgestopft haben, wissen am Ende vom Tag, hat es gereicht. Egal wie viele Leute man war, es reicht einfach. Man kann also nicht zwölf Autotouren mit diesem ganzen Kram durch die Gegend fahren. Das ist schlichtweg unmöglich. Von da an war klar, das wird nicht ein langes Wochenende, das müssen wir strecken. Das muss in kleinen Schritten passieren, sonst gehen Menschen und Material bei der Aktion äh, wären draufgegangen. Das ist ungefähr das, worum es geht. Das ist mit voller Absicht zu unübersichtlich, weil genau das war das, was in unseren Köpfen los war. Ich lese es vor. Wir haben da an besonderen Gadgets. Einen Keksautomaten wiegt 250 Kilo, auf Deutsch eine Vierteltonne. Ein Getränkeautomat der wiegt leer 360 Kilo, weil das ist einfach ein Kühlschrank von einem Meter auf zwei Metern. Wir haben 19 Zollrecks im Serverraum, davon war eins ein EMC-Quadratzahn, wo alleine für 250 Kilo Festplatten drin waren. Wir haben eine große Werkbank, die ist aus Massivholz. Das ist ein super schönes Schreinerstück, die hat, dient uns auch treu, aber leicht, leicht ist sowas nicht. Wir haben zwei Telefonzellen. Eine als Duschkabine umgebaut, ja, das trägt man auch nicht gerade unter dem Arm raus. Dann steht da noch ein Industrieroboter rum, so ein 250-Kilo-Ding, wie es vor zehn Jahren mal in einer Fabrikation eingesetzt wurde. Wir haben einen langen Küchentresen, den wir heiß und innig lieben, weil da finden wie in jeder Küche die besten Partys statt. Also wenn da mal fünf Leute außen rumstehen, dann ist schon ziemlich der Shackspace beisammen im Sinne von, dann passieren die spaßigen Dinge und die interessanten Diskussionen. Ein Laminarflow-Abzug, der wäre gar nicht in den Lastenaufzug reingegangen. Ich habe keine Ahnung, wie der überhaupt ins Haus gekommen ist. Wir haben eine Lasergraviermaschine, die Filteranlage dazu, eine 2,70 2,70 Meter mal 4,50 Meter breite Weltkarte im Stil der 60, 50er, 60er Jahre Supervillain-Movies. Äh, uns fehlt nur noch jemand, der die Katze auf dem Schoß hat und krault, dann wäre es komplett. Ähm, Kleinteile wie Schrauben, Klavier, SMD-Bauteile, Waschmaschine, über so ein Kleinkram, das ist Waschmaschine ist ein Kleinkram vor dem Hintergrund, was da sonst noch bewegt werden musste. Und dann noch drei Lagerräume voll mit den Projekten von den Mitgliedern, mit eingelagertem Kram und mit Sachen, die man mit Worten manchmal nicht mehr beschreiben kann. Also ja, ein Augiasstall mit einem Wort. Aber die Frage, was muss alles raus, ist eigentlich nur die Hälfte, weil die Frage ist, wo muss es denn nachher hin? Muss es auf den Schrott? Muss es zum Recycling? Oder finden wir ein neues Gehäuse? Und wir haben dann gesucht über Social Media. Da gab es ein bisschen Rücklauf. Wir haben Kontakt zu den Heise, zum Heise Verlag. Die haben in den Werkstattberichten zwei-, dreimal darüber berichtet. Im persönlichen Umfeld wurde rumgefragt. Wir haben natürlich die Immobilienportale abgeklappert. Und der bisherige Vermieter hat uns vage in Aussicht gestellt, dass er andere Objekte in Stuttgart hätte, wo wir dann wieder unterkommen können. Nach dem, was man zuletzt gehört hat, sind die bis jetzt noch nicht bezugfertig. Die sind auch so auf, in zehn Jahren reißen wir das ab und da sind teilweise noch nicht mehr Sanitärinstallationen drin. Wann immer das war, würde, für uns wäre es zu spät gekommen. Ja, aber dann, wie sagt man so schön, we have friends in high places. Die Wirtschaftsförderung Region Stuttgart hat uns einen Tipp gegeben und uns mit dem Vermieter oder mit der Vermieterin vom Heinrich-Hermann-Areal mitten in Stuttgart-Wangen in Kontakt gebracht. Das ist die Ulmer Straße 300. Das blaue Palais. Vielleicht erinnert sich noch jemand an eine Fernsehserie aus den 70er Jahren mit dem Namen. Das ist ungefähr das Thema, das wir auch haben. Wir machen verrückte Dinge. Ähm, super schicker Eingang. Zu der Location ist noch zu sagen, das ist, soweit wir wissen, das Stammhaus der Hermer, des Etikettenhersteller Heinrich Hermann. Ähm, die waren da wohl bis... 2010 ungefähr drin. Man sieht auf alten Google Street View Aufnahmen tatsächlich noch, dass da Herma über über dem Eingang steht. Das Gebäude ist Baujahr 1910 und wir sind jetzt vielleicht nicht mehr einer der größeren Hackerspaces in Deutschland, aber bestimmt der schickste, weil wir haben einen Marmoreingang. Ich habe die Tür mal unten rechts mit eingebaut. Es laufen manchmal Leute vorbei, weil sie nicht glauben, dass der Scheck da hinter dieser Tür ist, aber er ist da. Wir wir sind da und wir betreiben den Laden dort. So, Dann sind wir wieder zurück bei dem Punkt, wie kommt der ganze Kram, den wir haben, da eigentlich rüber. Es sind, wie schon angesprochen, 450 Meter. Man kann es eigentlich ganz bequem laufen, aber nicht mit dem ganzen Kram unterm Arm. Die erste Idee Wir machen irgendwas mit ganz vielen Leuten und ganz viel Equipment und äh, schaffen das rüber. Das wäre im totalen Durcheinander untergegangen, weil wenn Leute nicht wissen, was sie einpacken, dann wissen sie auch nicht, wo sie es nachher hinstellen sollen. Wir hätten möglicherweise von unserem ganzen Material nichts mehr wiedergefunden. Anschließend, wenn man einfach gesagt hat, alles einpacken und rüberziehen. Das brauchte also eine Struktur. Die Idee war: Wir machen umzugslose, so wie es baulose auf größeren Baustellen gibt. Machen wir umzugslose Dinge, die sich kurz beschreiben lassen, wo man Leuten, die vielleicht noch nicht mal den Verein kennen, einfach sagen kann: Hier, diese fünf Kisten sind ein umzugslos, pack sie und stell sie rüber. Und dafür gibt es diese Zettel. Ausgedruckt, Da ist ein kleiner Erdgeschoss, Grundriss drin. Da kann man einfach ankreuzen. Diese Kiste muss dahin, in diesen Raum. Man kann sogar noch die Ecke angeben. Das hat tatsächlich super funktioniert. Die Leute haben die Kisten rübergetragen, wussten nicht, was drin ist. Aber es kam dann in den Räumen an, in denen es sein musste. Und wir haben, damit wir offensichtlich stapeln konnten, am Ende mindestens 5 Euro-Paletten an Euro-Boxen gekauft. Euro-Paletten voller Euro-Boxen, genauso. Ähm, wir haben jetzt da so um die 100 Stück, die überall das Haus bevölkern und ähm, zum großen Teil immer noch die Dinge enthalten, die wir damit rüber geschafft haben, weil mit Auspacken sind wir noch nicht fertig. Ähm, ja, und auch an sowas wie die Lasergraviermaschine kann man einfach einen konnte man einfach einen Umzugsloszettel kleben und die ist dann an die richtige Stelle gewandert. Das war allerdings nicht ganz so einfach wie es klingt. Nachdem wir den Schlüssel zum, zur Location hatten, mussten wir uns erstmal noch Gedanken machen oder mit den Räumlichkeiten vertraut machen, Maß nehmen gucken, was ist an Infrastruktur da, wo gibt es Strom, gibt es Netzwerkdosen im Gebäude. Ja, gibt es. Die Die halten sogar ein Gigabit aus, obwohl die schon vor vielen Jahren verlegt worden sind. Jemand hat damals sehr sauber gearbeitet. Aber es ist aufgefallen, es ist unglaublich anstrengend in so einem auf 150 Quadratmetern rumzulaufen mit einer Kamera und einem Klemmbrett und Faltmaß und Laserpoint, also Laserdistanzmesser und was nicht allem. Und man hat noch nicht mal eine Fensterbank, auf der man was ablegen kann. Das ist echt anstrengend. Die ganze Zeit sucht man sein Zeug. Und deswegen war der erste Punkt, wir bauen erstmal den Seminarraum in der neuen Location nach. Weil da ist per Definition, da sind Tische, da sind Stühle, da kann man grundsätzlich mal, da hat man mal Tische zum Arbeiten. Ähm, Wer den Scheck kennt, weiß, dass der Seminarraum schon etwas ikonisch ist. Es sind äh, Tische, die man leicht wiedererkennt und die Stühle sind auch von der Sorte, dass man sie so schnell nicht woanders wiederfindet. Wenn man also einen Raum mit diesen Tischen und Stühlen bestuhlt, erklärt sich jedem, der den Scheck kennt, sofort, dass das der Seminarraum ist. Das beschreibt sich von selber. Und in dem Moment, wo man den hat, kann man anfangen, drüben zu arbeiten. Das sah dann im ersten Wurf mal so aus. Und als, Minimal, in, äh, als Minimalbestückung, was man eben braucht, um, um so wo anfangen zu können, eine Kiste mit äh, als Care-Paket zusammengestellt. Da sind die wichtigsten Dinge drin, wie Steckdosen, Stifte, Klebeband, Papier, bisschen Werkzeug, Kabelbinder und natürlich Scheckaufkleber, weil ohne die geht gar nichts. Ähm, dann fing das Ausräumen an. Und einer unserer Lagerräume, bekannt als das Dingelager, sind 20, Quadrat, waren 20 Quadratmeter bis unter die Decke vollgestellt mit Material. Wirklich, bis unter die Decke. Presspassung beschreibt es tatsächlich. Und es hat vier Wochen gedauert, das auszuräumen, von allem zu bestimmen, was das ist, wem das gehört. Das zweite Bild, oben, das Bild in der Mitte zeigt, wie manchmal Sachen eingelagert wurden. Leute haben einfach irgendwas wo reingelegt, Man braucht einen halben Tag, um rauszukriegen, wem diese ganzen Einzelteile gehören. Weil was im Scheck wichtig ist, ist, Eigentum ist Eigentum. Wir gehen nicht leichtfertig mit anderer Menschen Eigentum um. Und wenn die aber leichtfertig mit ihrem Eigentum umgehen und es nicht kennzeichnen, dann geht die Raterei los und dann muss man anfangen, Leute zu fragen. Und das hat tatsächlich Zeit gekostet, das zu tun. Ähm, Ja. Oder es werden, wie ganz rechts, Dinge eingelagert, das ist eine LED-Leiste, da steht drauf Defekt. <lacht> ähm, ja, So ging das weiter. Das eine Regal hier, dieses eine Regalfeld, hat eine Woche gedauert, um das leer zu kriegen. Und die anderen Bilder zeigen dann ja, äh, altes und neues Lager nebeneinander in leerem Zustand, weil wenn sie voll sind, sieht man überhaupt nicht, wie groß die Räume eigentlich sind. Ja, und die Lasergraviermaschine, dieser riesige Bolzen, der wiegt irgendwo auch im Bereich schon an die 200 Kilo, soweit wir wissen. Ähm, Den haben wir nicht auf dem Palettenwagen durch die äh, Türen gekriegt. Da gibt es eine Tür in der alten Location, da passt einfach keine Europalette durch. Und das muss ja aber trotzdem aus dem Haus. Und dann haben wir, drittes Bild, äh, Stahlprofile so zusammengeschweißt, dass wir die unter die Palette schieben konnten, auf der, der, auf der, der auf den wir den transportieren wollen, haben wir dann über den Küchentresen rausgehoben. Da haben wir acht Leute für gebraucht, damit das Ding nicht umgekippt ist. Ähm ja, Und das ist nochmal eine Übersicht über diese große Weltkarte, über die Werkbank, das kleinteilige Crafting-Lab, wo die ganzen Handarbeitswerkzeuge stehen, der Küchentresen, der Getränkeautomat, ähm, der Elektronikarbeitsplatz, äh, all dieser Kram musste da teilweise Wochenende vor Wochenende auf Wochenende irgendwie durch die Gegend transportiert werden. Und das haben wir wirklich mit allem gemacht, was irgendwie Rollen oder Füße hatte. Also äh, Transporter von Stadtmobil, die, wir waren, ich glaube, deren besten Kunden in den drei Monaten, ähm, Stapelboxen, so viel sie in den Wagen einfach irgendwie nur reingegangen sind. Auch ein Fahrradanhänger hat da seinen Dienst getan und Boxen über Boxen ohne Ende. Wir haben teilweise auch noch aus der alten Location Dinge ausgebaut, die wir erst in den letzten Jahren eingebaut hatten. Installationsmaterial wie Kabelkanäle sind meterweise angefallen. Ähm. Ja. Und nicht zuletzt wurden einige Dinge auch einfach auf das Sackkarre nach Wangen reingeschoben, weil war ja nicht so weit. Und für diesen Industrieroboter kam dann noch das Problem auf, also er hat eine Auslegehöhe von zwei Metern, da ist er zusammengefahren, den kann man gar nirgends irgendwo richtig angreifen. Das ist nicht dazu gemacht, dass man es rumträgt, also wirklich gar nicht. Deswegen hat uns jemand äh, freundlicherweise einen mobilen Portalkran geliehen. <lacht> Habe ich vorher auch noch nicht gesehen, so ein Device. Wo also wir den dranhängen, einladen, äh, am Ziel den Portal, den, ba- äh, den ähm, Kran wieder aufbauen können und kriegt es dann auch noch freundlicherweise mit einem weiteren Umbau die Treppe hoch. Das war ziemlich beeindruckend, dass es solches Werkzeug gibt. Für mich war es neu, war aber cool. Und was ist jetzt? <lacht> Ulmer Straße 300 ist die neue Adresse, bezogen im Juli 2022. Der Seminarraum, die Werkstatt, Crafting, Elektronikarbeitsplatz sind benutzbar. Der Lasercutter wird demnächst wieder angeschlossen und in Betrieb genommen und muss noch kalibriert werden. Die Küche und die Lounge, namentlich Fußböden, Sanitäranschlüsse und der Aufbau der Mulbe, ist noch work in progress. Da sind wir also noch dran, was uns aber nicht davon abhält, den Scheck als das zu benutzen, was er ist, als unsere Kreativwerkstatt. Ähm, Da wird also auch schon fleißig wieder Projektarbeit geleistet. So, und das war der Vortrag. Ich nehme an, die Verwirrung ist groß und die Fragen sind zahlreich. Ja, also wir sind da zweigleisig gefahren. Also ja, er fragt, er fragt, wie viel Zeug wir möglicherweise haben entsorgen müssen, weil da ja doch mehr Kram war, als wir eigentlich Fläche haben. Ähm, ja, wir haben, für ungefähr, wir haben uns praktisch von unserer kompletten Rechnerinfrastruktur getrennt. Viel davon war eigentlich nur aufgehoben, weil es könnte man ja nochmal brauchen. Tatsächlich mitgenommen haben wir zwei 19 Zoll-Server und der Rest war Kunst und kam weg. Wir haben geschätzte zwei Tonnen Schrott beim Entsorger abgegeben. Wir haben für zwei Tonnen verschiedene Altmetalle Wägescheine eingelöst am Ende der Geschichte. Da haben wir, glaube ich, noch 170 Euro in der Summe gekriegt. Also jetzt lohnt es sich nicht mehr beim Scheck einzubrechen, Der der Schatz ist gehoben. Ja, da ist diverses Material, von dem haben wir. Wir haben auch lange nicht all die vielen Sofas mitgenommen, die wir hatten. Wir haben uns dann die vier schönsten rausgesucht und den Rest verabschiedet. Ähm, ja, also es sind Dinge weggeflogen. Das Ziel war allerdings, dafür zu sorgen, dass beim Aussortieren darauf geachtet wird, dass Dinge, die für den Betrieb des Vereinsheims äh, oder für das Wiedererkennen des Schecks als solchen, dass die da geblieben sind.
0: Ja? Wie wird man bei euch Mitglied? Wie wird man dann das ganze Chaos
3: quasi eingeführt? Und welche Pflichten hat man selber als Mitglied bei euch? Also, ja, welche Constraints existieren, um Mitglied zu werden? Wie ist der Prozess? Mitglied werden ist super einfach. Wir haben äh, Beitrittserklärungen. Die gibt es online, beziehungsweise kann man auch ausgedruckt direkt in der Ulmer Ulmerstraße 300 einen aus dem äh, Ständer ziehen. <lacht> ähm, die Einweisung ist typischerweise, wer als erstes zum ersten Mal in den Scheck reinkommt, ähm, bekommt eine Führung. Die meisten Leute wollen ohnehin wissen, was gibt es hier? Wie sieht es aus? Wie funktioniert der Laden? Also gibt es eine Führung. Das ist mal die grobe Einweisung, was wo ist und welche Regularien und Gepflogenheiten wir so leben. Wenn du den Mitgliedsantrag die Beitrittserklärung anschließend ausfüllst und abgibst, dann kannst du zum nächsten ersten Mitglied werden. Ansonsten für Details ähm, kann man jederzeit auf die Suche nach jemandem gehen, der es einem erklären kann. Wir haben einige Dinge, die sind ähm, ja, die neigen dazu, Körperteile anzufressen, wie Kreissäge und sowas. Da braucht man nochmal eine individuelle Einweisung für solche Dinge. Aber so Lötkolben erklärt sich meistens selber. Beim zweiten Mal weiß man, warum man den anfassen muss. Das ist easy. Sehe ich es nicht oder sind wir durch? Das Konzept, die Dinge mit farbigen Aufklebern zu markieren, die anzeigen, wie es genutzt werden darf. Also es gibt da fünf Stufen von, kann jeder, Grasgrün darf jeder benutzen und mit umgehen, bis über Gelb, da ist eine Dokumentation zu lesen, über Gelb-Rot, da braucht es eine Einweisung, über Rot, ganz Rot, was bedeutet, nur vom Eigentümer zu verwenden oder natürlich von jemandem, der es einem explizit erlaubt hat. Plus, es gibt noch Gelb-Grün-Weiß für darfst du mitnehmen, aber bitte nicht wiederbringen, ja, für so Takeaway kram ja, das funktioniert sehr gut. Also im Großen und Ganzen ist das der Standard und es ist tatsächlich kopiert. Also es gibt andere Hackerspaces, die dieses Etikettierungsschema übernommen haben, schon seit vielen Jahren. Übersehe ich jemanden? Ja, nochmal. Ja, Ja, unbedingt. Wir sind gemeinschädlich. Wir haben die Anerkennung vom Finanzamt. Also wir akzeptieren auch gerne Spenden. Ab 1 Cent aufwärts ist alles herzlich willkommen. Der Mitgliedsbeitrag regulär sind im Augenblick 24 Euro und der ermäßigte Beitrag sind 9,60 Euro im Monat. Klingt im ersten Moment nach, ups, ist so viel, aber diese Infrastruktur trägt sich eben nicht von alleine. Deswegen muss das so Nein, nein. Also ich, ich wiederhole es nochmal. Ja, für, für, den, für die Mitgliedsbeiträge, die gehen also im Wesentlichen, werden die dafür verwendet, dass wir die Location überhaupt haben, also Miete, Nebenkosten, äh, Wasser, Strom. Ähm, und äh, nach einer gewissen Zeit der Mitgliedschaft kann man einen Antrag stellen, Key Member zu werden. Äh, was einem dann ermöglicht, selber 24/7 Zugang zum, äh, zum Space zu bekommen. Wir haben da eine Technologie mit einem WLAN-gesteuerten Motorschloss, so dass wir auch beliebig viele technisch beliebig viele Keys verteilen können und nicht wie das ansonsten vielen Stellen üblich ist, den Salat mit Türschließanlage Schlüssel verloren große Panik äh, sind wir da vollkommen außen vor. Und wir können auch wir kommen auch 24 7 ins Gebäude. Wir haben also nicht irgendwas wie, dass wir irgendeinen Raum in einem Gebäude hätten, wo das Gebäude aber ab 18 Uhr abgeschlossen ist oder sowas. Das Stück braucht, da müssen wir auch keine Rücksicht nehmen an der Stelle. Ja? Bitte? Ja, also es fährt die U4 und die U9, Haltestelle Inselstraße. Mit der s unter Türkeim muss man auch nur einen kleinen Weg über den Neckar nehmen, dann ist man auch schon fast da. Ähm, ja. Also wie, wie, schon, wie schon angedeutet, wir haben eine Open-Door-Policy. Wenn jemand aufgeschlossen hat, ist der Laden offen und äh, er darf auch von Leuten genutzt und betreten werden, die nicht Mitglieder sind. Wir setzen darauf, dass die Leute irgendwann von selber merken, dass es cool ist, da Mitglied zu sein und da auch einen finanziellen Beitrag mitzubringen, ja. Also, also ich nehme an, es geht darum, ob wir eine Art repair café machen. Wäre, wäre eine der Möglichkeiten. Ja, also ja, also, ja, also grund, grundsätzlich, grundsätzlich reparieren wir Zeug, wenn es geht. Das ist schon mal ein Ansatz, den viele Mitglieder haben, die sagen, nein, ich schmeiße es nicht weg, ich repariere das. Ähm, wir hatten in der Vergangenheit das Repair-Café Stuttgart zu Gast in unseren Räumen. Das ist dann irgendwann andere Wege gegangen. Die genauen Umstände sind mir nicht bekannt. Ähm, grundsätzlich, äh, die Idee für andere was zu reparieren, ist eher Verhalten. Hilfe zur Selbsthilfe im Sinne von, ich komme, ich möchte das reparieren, kann mir jemand helfen? Dinge zeigen, Dinge erklären? Ja, sofort. Äh, die reine Dienstleistung eher nicht. Also wenn sich da, man kann natürlich die Frage in die Runde stellen und vielleicht sagt irgendjemand ja, aber die Erfahrung sagt, ist verhalten das Echo da drauf. Kann sich aber immer lohnen auf der Public Mailing Liste, also auf Public Checkspace. Das ist eine Liste, die jedem offen steht. Ähm, wo sich jeder darauf anmelden kann, äh, die Frage zu stellen, ich habe da was, kann jemand helfen? Ja, die Frage kann man immer stellen und mit ein bisschen Glück gibt es irgendjemanden, der sagt, jo, Also wenn es dir persönlich ein Anliegen ist und du dich da ähm, direkt äh, freiwilligen möchtest, kannst du sagen, ja, ich möchte Repair Café Stuttgart-Wangen machen und dann machen wir einen Termin und dann sehen wir, wie viele Leute kommen und dann machen wir es noch zweimal und wenn es dann noch niemand gekriegt hat, dann muss man sich was Neues überlegen, aber ja, wir sind offen für solche Dinge, auch für Initiativen von außen unbedingt. Ja gut, mit dem mit dem. Ja. ja, das das sind das sind das sind zwei Dinge, die die Linux User Group, also die Insbesondere auch die Linux User Group und das Repair Café früher im Auge hatten, dass man sagt: Ja, das ist nicht wie in dem Nebenraum von einer Wirtschaft, da muss man alles mitbringen, sondern da ist Zeug, da kann man auch loslegen. Und wenn es auf dem Tisch im Seminarraum nicht geht, dann geht man mit dem Gerät ins Star und wirft die großen Geschosse an. Also wir haben, was jetzt gar nicht auf den Bildern drauf ist, wir haben ein analoges und ein Vierkanal-Digital-Oszilloskop bis 150 Megahertz. Ja, man kann da Dinge tun. Also dafür ist das da, damit Leute das benutzen. Also ausdrücklich eingeladen, ja. Starlab, Starlab. Ähm, warum heißt das Starlab, Starlab? Weil wir das Craft Craftlab, Fablab und e lab in einen Raum zusammendrücken mussten. Also Sternchenlab, Starlab, klingt auch cooler. <lacht> ja, Hackerspace-Humor. Keiner mehr? Gut. Ja,
1: dann also ganz herzlichen Dank an Nico und an Chris für die heutigen Beiträge. Also wir haben jetzt, bin ich jetzt drauf? Okay, danke an Nico und an Chris für die heutigen Beiträge. Äh, ja, ich hoffe, wir haben gut erklärt, was Freifunk ist und wir haben die Legende vom Checkumzug gehört, so wie ich mir das eigentlich auch gewünscht habe. Ich konnte es leider nur auf der Mailingliste begleiten und habe mitgelitten, das könnt ihr mir glauben. Ähm, Ja, weil, wie gesagt, im Check sind wir eben vom CCC Stuttgart auch gelegentlich. Und vielleicht noch so ein paar Anekdoten. Äh, Also ich bin in verschiedenen Computerclubs, seitdem ich hier in Stuttgart wohne. Ähm, Also angefangen von einem, ja, nicht näher genannten Treff. Dann gab es die Linux User Group, dann hat sich der CCC Stuttgart gegründet. Dann haben wir beim CCC Stuttgart auch irgendwann mal gedacht, wollen wir nicht mal gucken, ob wir Räumlichkeiten kriegen können, weil wir hatten bis dahin eben nur Stammtische und Vorträge. Und tatsächlich, wir haben es zu diesem Zeitpunkt aber einfach nicht geschafft. Und dann war es ein paar Jahre später und da hatten sich ja, eine Schnittmenge und andere Leute äh, getroffen und die haben es hingekriegt, eben einen Scheck zu gründen und aufzubauen. Und ähm, seitdem... Sind wir dort auch Mitglied als als Verein und ähm, wie gesagt, sind da eben auch in den Räumlichkeiten präsent? Also Win-Win, gute Übereinstimmung, äh, gute Überschneidung von den verschiedenen Clubs. So, dann habe ich tatsächlich noch verschiedene Veranstaltungsankündigungen. Zunächst am 24. September findet hier in diesem Hause der Familientag statt. Ich glaube, da geht es schon um 11 Uhr los. Was erst um 14 Uhr losgeht, ist unsere Kryptoparty vom CCC Stuttgart. Die findet auch hier unten im Max-Benz-Saal statt. Das sieht dann ganz anders aus hier. Dann sind hier Tische und Stühle und man hockt sich zusammen. Man kann lernen, wie man seinen Browser sicherer einstellt, wie man E-Mails verschlüsselt oder auch wie man sein Smartphone sicherer einstellt und was man da so Dinge tun kann. Der Eintritt ist frei, nur für den Eintritt in diesen Saal wäre also eine FFP2-Maske erforderlich. Das war uns als Mitveranstalterin einfach lieber, weil wir tatsächlich dicht an dicht, also Schulter an Schulter vor den Geräten sitzen, damit wir ihnen und euch eben helfen können. So, und der nächste Vortrag im Oktober, wiederum der zweite Donnerstag. Da ähm, geht es weiter mit der Reihe Befreundete Organisationen stellen sich vor. Ähm, Und da haben wir also die geballte Frauenpower am Start. Es kommen die Webgirls Stuttgart und die äh, Women in, ähm, in Politics, eine Gruppe, der Wikipedia Stuttgart. Die habe ich auch erst vor kurzem entdeckt, habe sie angeschrieben, die waren sofort dabei. Ich freue mich sehr. Und eventuell stellen sich noch vor die Freunde freier Software. Wir müssen mal ein bisschen gucken, wie wir es machen. Auf jeden Fall, das wird passieren. Den November-Vortrag kündige ich auch demnächst an. Und im Dezember wird der entscheidende Landesdatenschutzbeauftragte Herr Dr. Brink bei uns sein, worauf ich mich auch schon sehr, sehr freue. Also ich kann sagen, es geht wieder was bleibt gesund, kommt gut wieder, kommt gut heim und alles sowas. Wir sehen uns hoffentlich bald. Dankeschön.